0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de Crocodile. J'espère que vous allez bien. Moi, j'espère que je vais quand même réussir à refaire un croc. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas pris la, pla- la peine de coller mon oreille sur mon téléphone et de vous parler. La période a été extrêmement difficile, tant au niveau de ma créativité que de ma disponibilité. En parallèle, j'ai écouté euh, le podcast de Fleury Taylor, Les Bulles Nomades, qui évoque aussi le voyage créatif. Et si, comme moi, vous avez besoin d'un, d'un supplément d'information par une trace écrite, eh bien, je vous encourage et je vous invite à écouter donc Les Bulles Nomades de Fleury Taylor, mais aussi lire ses articles publiés sur son blog La Nif en l'air au sujet du voyage créatif. Et donc, en écoutant euh, Flori Taylor sur ce voyage créatif, eh bien j'ai mené ma propre réflexion sur ma, ma création sur mon activité créative et euh, cette donc du coup je ne vais pas vous, vous paraphraser ce que Florie euh, dit au sujet du voyage créatif, c'est bien très, trop complet pour que je puisse et que je me permette de vous, vous, le, vous le paraphraser mais simplement je vais vous livrer donc, ma réflexion que, que j'ai menée sur ma propre création donc d'abord quelle créative je suis ou du moins quelle créatrice je suis. Pour cela, je, j'ai réfléchi à depuis quand effectivement je crée et quel type de créative et de créatrice je suis. Toute petite, pour vous donner un petit, un petit peu le, 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 le portrait, euh, très petite, toute petite, j'avais déjà envie de, de fabriquer des choses avec mes petites mains. Et donc, grâce à la bibliothèque, j'ai découvert le principe de l'origami, le fait de pouvoir plier les, les papiers afin d'en faire des, des animaux, etc. Donc euh, très vite, je me suis euh, euh, mise à la recherche de d'ouvrages me permettant d'apprendre le principe de l'origami afin de de pouvoir et eh bien décorer ma chambre ou alors euh, offrir des petites créations à mon entourage. Et puis c'est vrai que quand je réfléchis lorsque je jouais entre autres à mes Lego et oui je suis une j'étais une fille de garçon donc j'avais mes Lego et pour pouvoir mieux me mettre dans le dans mes jeux et bien je créais mon propre décor. Donc ça fallait de la de prendre un, un un emballage de je crois que c'était du cacao à l'époque de le de le passer au feu des délibine noir pour faire un trou noir euh, j'ai même poussé le, le 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 comment dire la création à son extrême avec la décoration des bonhommes Lego parce que j'avais collé dessus des petites des petites feuilles des petites choses pour pouvoir différencier mes bonhommes donc voilà. Et puis bien sûr, euh, grandissant, je me suis tournée vers euh, d'autres, euh, d'autres créations un peu plus adultes, on va dire. Et donc je suis, j'ai découvert le crochet. Donc j'ai appris de manière autodidacte à euh, le crochet. Donc là aussi, à l'époque, Internet n'existait pas. Donc vive les, les bouquins qu'on pouvait trouver à la bibliothèque pour apprendre déjà à tenir un crochet, à monter des mailles et puis à pouvoir crocheter, donc différemment. Euh, Grâce à ça, je me suis lancée donc dans un projet, celui de créer une couverture avec l'assemblage de petits carrés, euh, des carrés granis. Donc quelque chose de très très simple. Et puis après, de fil en aiguille, euh, l'entrée dans la vie active correspondait aussi au fait d'avoir mon premier intérieur. Donc très vite, je me suis lancée euh, dans la création de crochets au rideau, de napperons, afin d'égayer mon intérieur. Donc vous voyez la démarche toujours la même, de manière autodidacte, avec un projet particulier. Et puis de fil en aiguille, euh, le le crochet est devenu quelque chose de très très prégnant chez moi. Et puis j'avais un peu euh, une sorte de... Euh, de complexe, parce que le crochet, je trouvais que c'était pas très, aussi, aussi évolué, aussi raffiné que tout ce que ma mère ou ma sœur, qui elles, sont des pros du tricot. Moi, deux aiguilles, c'est trop pour moi. Un seul crochet, ça me convient. Et donc, quand je voyais les, les beaux pulls qu'elle faisait avec toutes les torsades, bah, du coup, je me suis lancé un défi. Je me dis, bon peut-être qu'il existe un point de 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 torsade au crochet. Donc je me suis lancée et puis après j'ai fait des coussins et ainsi de suite. Donc il y a à chaque fois c'est aller euh, en, enrichir euh, enrichir les 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 choses. Et puis grâce à Virginie, euh, mon amie, j'ai découvert la pâte Fimo. Donc là aussi, j'ai découvert cette cette pâte pour me permettre de créer donc à d'abord des petits ob- des petits objets. J'avais fait des coccinelles, j'avais fait des feuilles, j'avais fait euh, des petites tortues voilà en guise de 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 porte-clés. Et puis, très vite, je me suis mise à faire mes perles en pâte Fimo, à créer mes assemblages, à créer mes effets. Et du coup, je me suis lancée dans la création de bijoux. Alors, bien sûr, en toute modestie, je ne vends pas mes bijoux. C'est uniquement pour mon plaisir personnel euh, et puis surtout pour euh, faire plaisir à mon entourage. Donc, la pâte Fimo m'a permis de... De, d'affiner ma, ma création donc euh, essentiellement avec des bijoux avec Virginie on s'est lancé, on a fait un premier marché de Noël c'était super intéressant, on avait donc loué une petite cabane pour nous deux, heureusement parce qu'on n'a pas beaucoup vendu, mais par contre qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, donc c'est un petit clin d'œil à Virginie si tu m'écoutes, ce fameux marché de Noël qu'on avait fait à ville un très très bon souvenir alors le souci justement de ce marché de Noël c'est qu'il a fallu créer donc se mettre une pression, pas possible pour arriver à créer des choses de façon à, à, à pouvoir vendre, euh, vendre des, des objets les plus variés possibles. Alors dans la suite de ma, de ma réflexion sur ma création, je me suis demandé mais quel était mon rapport à la création Alors, au regard de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit tout de suite que euh, tout naît d'une certaine curiosité. Aller vers des techniques nouvelles, cette découverte, cette curiosité m'amène après à découvrir ces techniques. Alors, de manière autodidacte, comme vous l'avez vu, mais aussi maintenant, euh, 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 nous avons Internet qui est très bien pour ça, avec l'application Pinterest qui permet de découvrir les créations des autres, du coup, de découvrir d'autres forums, des chaînes YouTube qui permet vraiment de d'approfondir cette cette découverte. Finalement, être créatif pour moi, c'est surtout apprendre. Euh, si je n'apprends pas une nouvelle technique, eh bien je m'ennuie. Je m'ennuie dans ma création. Alors heureusement, à chaque fois que je crée que je crée, je n'obtiens pas toujours l'effet escompté, donc ça crée un problème qu'il va falloir que j'arrive à résoudre. Et donc par ce nouveau problème, et eh bien, je me mets à apprendre d'autres, d'autres trucs, astuces, d'autres techniques que je découvre bien sûr sur sur le tas. Mais cette création, elle n'est pas simplement sur le fait de mettre en main, on va dire. Il y a tout l'aspect préparation qui pour moi est très important. Alors ça porte un verbe. Hein, j'arrive pas, euh, j'arrive pas à trouver le verbe qui convient. Donc logiquement, euh, dans la langue française, on utilise le verbe concevoir. Donc on a des conceptions, mais pour moi ça me suffit pas à concevoir, il y a aussi l'idée de façonner. Donc à chaque fois que je me lance dans une idée, je conceptionne. Voilà, ça n'existe pas, mais j'aime bien cette idée de, de conceptionner donc, un projet. Donc ça part souvent de quelque chose, je ne parle jamais de rien, simplement d'idées glanées à droite à gauche, mais je n'arrive pas à reproduire exactement stricto sensu la même chose. Et ça se rencontre aussi avec les recettes de cuisine. Je glane des idées pour des plats et à chaque fois, il faut que j'ajoute une variante. Un petit truc différent qui fait que je ne sais pas suivre vraiment un modèle ou quelque chose le pas, du pas à pas, du début jusqu'à la fin. À chaque fois, faut que j'ajoute ma petite, euh, ma petite euh, fantaisie, mon petit, mon petit grain de sel, on va dire. Et donc, toute cette première partie qui est très importante, le fait de conceptionner, eh bien, euh, elle est parfois aussi un frein à ma créativité. Ce qui m'amène à aborder justement euh, ce, ce problème que j'ai à l'égard de la création, à savoir ses freins. Ça fait longtemps que je n'ai pas euh, enregistré un crocodile, parce que là aussi je me suis rendu compte que lorsque mon cerveau est trop préoccupé par euh, euh, des problèmes professionnels ou des problèmes matériels, eh bien ma créativité est en berne. À cela s'ajoute aussi ma disponibilité cognitive. En effet, si je suis trop préoccupée par des des sujets, entre autres, euh, par rapport à ma thèse ou autre, eh bien, je suis complètement euh, bah, bloquée. Autre chose aussi qui qui met un frein euh, à ma créativité, c'est mon perfectionnisme. Par exemple, pour, pour Crocodile... Euh, je, je me suis mis un frein, à savoir, je voulais à chaque fois produire mon crocodile euh, au bord, de la, de, sur l'estran, avec le, le bruit des vagues derrière. Malheureusement, bah, en fonction de la météo, en fonction du vent, et bien les, les épisodes sont plus ou moins audibles. Et donc, du coup, ma disponibilité cognitive se rend, entre en conflit avec la disponibilité temporelle, mais aussi météorologique. Donc, c'est un frein supplémentaire. Autre chose aussi, je n'arrive pas à faire un crocodile sans poser sur mon papier les différents points que je vais aborder. Ça, je ne sais pas prendre le micro et puis partir comme ça sans avoir au moins une ligne directive. Donc voilà. Et puis, bien sûr, ce perfectionnisme, pareil, je ne sais pas euh, publier, je ne sais pas, je n'arrive pas à publier un croc sans l'avoir. Écouter avant et parfois je ne le publie pas parce que je suis euh, très dure envers moi-même euh, les, les erreurs de phrase les erreurs de syntaxe les e tous ces, ces bruits de bouche parfois je me dis oh mais non c'est pas possible tu peux pas publier comme ça voilà. Et puis, des fois, je me dis, allez, zut, c'est bon, on y va, parce que sinon, tu vas rien faire, et voilà. Et si vous vous souvenez bien, le tout premier épisode de Crocodile que j'avais publié, il s'appelait Done is Better than Perfect. Et ça, c'est mon problème. C'est-à-dire que je veux tellement faire quelque chose de bien, que c'est un frein. Idem pour mes créations. Euh, quand ce perfectionnisme pointe son bout de nez, eh bien, des fois, ça, ça me bloque. Ça annihile complètement la conception et puis bien sûr la, la réalisation mais en même temps en même temps en parallèle à tout ça à ces fameux freins il y a aussi les, les leviers c'est-à-dire que pour moi la création c'est aussi ça contribue à un déblocage cérébral l'autre jour j'étais en train de ranger mes mes, mes perles, toutes les choses que j'avais pu acheter à droite à gauche et combien il y en a, je me suis dit que maintenant c'est fini, je n'achète plus rien, je vais me forcer à créer à partir de tout ce que j'ai glané, acheté à droite et à gauche. Et donc j'étais en train de rechercher dans mon mon sac, mon sac à malice que j'appelle avec toutes les toutes les perles, les fils, enfin tout ce qui me permet de, de créer. Je partais à la recherche d'un fermoir parce que ma sœur avait cassé euh, le fermoir du collier que je lui avais offert. Donc je suis partie à la recherche d'un fermoir. Et là, j'ai découvert des perles que j'ai positionnées sur ma table. Et je suis partie sans avoir avant cette conception. C'est-à-dire que j'avais pas du tout de projet de création. J'allais juste chercher un fermoir pour réparer euh, le le collier initial. Donc, le fait de voir ces perles, c'était des, des, enfin, c'était pas des perles, c'était des boutons exactement en, en, mince, comment ça s'appelle? Vous savez ce qu'on a dans les... dans les du nacre, voilà. Donc des boutons de nacre que j'avais euh, récupérés à droite, à gauche, de formes différentes. Et donc je suis partie dans l'idée de faire donc un collier. Ça veut dire que là, il n'y a pas eu cette phase de conception, cette phase préalable où j'ai réfléchi à un projet. C'est venu comme ça. Et alors, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a débloqué le cerveau. Donc ce que j'appelle que la création, pour moi, peut être parfois un déblocage cérébral. C'est-à-dire que je me suis mis à me laisser porter par euh, ce nacre, les effets, voir comment l'organiser. Me laisser complètement porter par les idées du moment, sans avoir au préalable couché mes idées sur le papier, comme je fais avant dans ma partie de de conceptionner. Et euh, alors bien sûr, j'ai rencontré un problème. Évidemment, le collier tournait les les boutons tournaient donc euh, le lendemain j'ai tout défait et puis j'ai eu une idée donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un tour de cou avec une base euh, en crochet au coton et du coup coudre mes boutons dessus de façon que ça ne tourne pas. Voilà, donc vous voyez comment à partir de d'un point de départ, un problème est survenu. Alors bien sûr, j'aurais pu laisser ce collier comme ça tourner, mais le derrière des le verso ou le recto comme on veut, des boutons de nacre n'est pas vraiment très joli à mon sens. Donc il fallait pas que ça, ça tourne. Et là encore, il y a le perfectionnisme qui arrive et qui vient poindre le bout de son nez et décider que ce n'était pas parfait. Et donc là de nouveau, je redéfais, je recommence à zéro. Et ça arrive beaucoup. Alors je vais faire aussi un, un parallèle avec ma thèse. Je me rends compte que le fait de préparer une thèse, c'est aussi un acte créatif. Alors l'autre jour, justement, j'étais en train de produire mon, mon article pour le, le, le colloque dont je vous ai parlé. Donc il fallait avoir une communication orale, mais aussi présenter un écrit. Donc j'avais passé tout mon samedi matin, une bonne partie de mon samedi midi dessus, et j'avais quasiment fini. Et là je me dis, allez, c'est bon, je vais aller nager. Donc, j'ai laissé ce, ce travail de, de création, parce que c'est aussi, euh, l'acte d'écrire est aussi un acte créatif, bien sûr, même si ce n'est pas création de narration. Euh, donc, je suis allée nager. Donc là, pendant l'activité sportive, mon cerveau a complètement, euh, a complètement relâché. Et en sortant de la douche, j'ai eu une illumination. Je me dis, mais finalement, mon article tel que je le présente, ce serait mieux de le présenter différemment. Et donc, arrive à la maison, eh bien j'ai tout recommencé depuis le début. Donc mon art, alors pas complètement depuis le début, on va dire à 50%, mais quand même, et ça c'est souvent, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée quelque chose, je ne sais pas ne pas l'améliorer, le, le, le faire évoluer, et parfois je me dis que ça, ça peut constituer un frein. Donc voilà, la création que euh, le, le voyage créatif de Fleury a, a, a fait naître en moi euh, comme réflexion sur mon, ma, mon propre acte créatif. Alors aussi dans le cadre de ma profession, le fait d'être euh, formateur euh, de, 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 d'enseignants, et eh bien là aussi je crée, donc je crée mes propres projets que je propose aux enseignants. Alors pareil, je suis pas toute seule pour le faire. On est un groupe de, de conseillères pédagogie et on propose des parcours On propose des des activités ludiques autour des livres, des activités ludiques autour des mots. Donc là aussi, c'est une partie créative une partie créative, et puis aussi, bien sûr, lorsque je suis amenée à faire des formations, des présentiels, des animations pédagogiques, ben là aussi, la, la création euh, se met en place parce que, justement, euh, l'envie d'avoir du, de quelque chose de vivant, de, de créer quelque chose, donc dans le cadre de l'animation, je crée mon déroulé, en vue après de créer une rencontre, une rencontre, on va dire, pédagogique, euh, avec... Euh, mes enseignants au sujet d'un, d'une thématique donnée. Donc euh, là aussi, ce temps, il y a la conception de l'animation qui est un temps de création, mais il y a aussi son déroulement qui pour moi aussi est un acte créatif. Donc en tirant le petit le, le, le petit bout de, de laine sur moi, ma création, bah, je me suis rendu compte que finalement, je ne suis que création, je ne suis que créative, mais avec quand même des freins, mais aussi des leviers. Et donc, euh, une question que je me pose, Et vous, amis poditeurs, quel est votre rapport à la créativité Comment vivez-vous aussi avec votre créativité voilà, voilà une réflexion que je vous soumets. Alors, il est vrai que je soumets des réflexions, j'aimerais avoir des retours. J'en ai pas toujours autant que je le souhaite, mais des fois, quand j'en ai un, deux, eh bien, je suis hyper contente. Alors, je me dis, si parmi ces auditeurs il y a une, voire deux personnes qui euh, me feront un petit retour, soit sur Twitter, en message privé, at Odilery, O-D-I-L-E-R-Y, donc Twitter, sinon sur la page Facebook dédiée à Croc Odile il y a aussi bien sûr, alors là j'y vais plus souvent sur le blog, c'est surtout le, le, le médiateur hein. le, le blog c'est le médiateur pour me permettre de, de publier mes, mes crocs et sinon vous avez bien sûr le Discord des streetcasters où là vous pouvez tous nous, tous nous retrouver les, pod, les podcasters, les streetcasters les poditeurs, c'est une très belle communauté donc euh, voilà je serai contente de vous retrouver euh, sur le Discord pour parler de créativité j'arrête ici ma bafouille pour aujourd'hui, donc la grande question que je me pose, c'est est-ce que je vais réécouter ce croc Est-ce que je vais le publier ou est-ce que je vais le refaire parce qu'il ne m'aura pas donné entière satisfaction en tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait de ne pas produire de croque eh bien, est un frein pour la facilité que j'avais avant à produire, à parler dans, dans dans ce micro avec aisance. Là, je je trouve que j'ai beaucoup de mal. Voilà. Donc, je vous souhaite comme d'habitude d'agréables moments. Je vous souhaite de croquer la vie. Moi, ça va. Je vais continuer par ma création. C'est l'un des moyens que j'ai de de croquer la vie. À très bientôt.